0: あのさ実は今花粉症化に逃れるために北海道来ててさでまたしばらくウロウロしようと思ってんだけどまあ何食ってもうまいねびっくりするわ<笑>で種類も多いんだよあのジャガイモだけでも10種類も20種類もあるんだぜ知ってた<笑>っていうか北海道のメンバーにしてみたらアホか清水って感じかもしんねえんだけど少なくとも関東エリアでは普通そんな種類って出回ってないよねジャガイモっていえば普通男爵かメークイーンぐらいのもんだよねうん、今日はカレーだからお使いに行ってきてって言われた時に、ジャガイモの品種まで指定されねえじゃん。された<笑>されないよね。ジャガイモ一頃買ってきて終わりだよね。でもこっちのスーパー違うんだよ。どれ買っていいかわかんねえんだよ。<笑>まあ、北海道もで、ね、スーパーによって置いても全然幅が違うと思うけどさ、どこ行ってもそういう種類が多いってわけじゃないと思うけど、俺が最近行ってるとこすっげえんだよ。例えばね、インカの目覚めとかさ、これ聞いたことある北あかりとかさ、デストロイヤーとかさ、<笑>デストロイヤーって日本語直すと破壊者だぜ。破壊者。なんで,<笑>であとはマチルダでしょ、ね、でこのマチルダがまたうまいんだよ<笑>男爵とメークイーンとマチルダと北明を並べて、ねこうえー、食い比べをしたんだけどさでどれもうまいんだけどどれもそれぞれの味でうまいんだけど俺は特にこのマチルダさんにやられたね<笑>すごいな,なんてのうまく説明できないけどさもう味が違うんだよ<笑>でうまいものはジャガイモだけじゃねえからねもう何食ってもうまいからさ今まで俺の舌がぶっ壊れたんじゃねえかってくらいうまくてほんと毎日の食事が楽しくてしょうがねえよ、はあ、マジ来てよかったわ<笑>であとこの時期の北海道といえば忘れちゃいけないのが札幌雪祭りじゃん札幌雪祭りでもちろん俺も行ってきたんだけどさなんと俺が行った2日目だったかな3日目だったかなもう雨降りまくりで雪像が溶けてんだよもう水がポタポタ垂れちゃってで物によってはぶっ倒れてんだよね上半身だけ僕ら地面に落っこってたりとかさもう土台から丸ごと崩れちゃってたりとかさ、はあ、これはねちょっとかわいそうだったぜだってあれってそんなパッパ作れるもんじゃねえじゃん。何ヶ月もこう準備してさ、ものによっては縮小無限も作ってさ、ねえ、かなりの労力と金をぶち込んで作ってるわけじゃん。これ作った人の気持ちを考えると痛かったぜ。<笑>見ててあんま楽しくないっつーの。ねえ、作った人たちの気持ちを考えちゃってさ、ねえ、で、翌日のニュースでさらに痛いこと言ってたのが、わ、かわいそうだなって思ったのが、あの、まだぶっ壊れてない雪像についても、安全のために夜のうちにぶっ壊しましたとか言っててさ、<笑><笑>メインのスターウォーズの雪像も危ないところは作った自衛隊員自らの手でぶち壊したとか言っててさこれも辛いよねまあ、天気のせいで勝手に倒れるのは仕方ねえじゃんまあ仕方ねえじゃんでも自分の手で壊すってのはやっぱ嫌じゃないやばくない<笑>あの給料もらってやってる人はまだいいよ自衛隊とかさあとはなんかその職人で雇われて参加した人とかさ金もらってやってれば仕事じゃんね仕方ねえじゃんでも,それもさ市民雪像のコーナーその市民が作る雪像のコーナーって手弁当でやってんでしょ金もらってないでしょほんと情熱だけでやってるわけでしょうん、はあ、これは辛くない<笑>最終的にどれだけの数の雪像が影響を受けたのかわかんないけどさ最終日前に自分の手でぶち壊すのってちょっと悲しいよねそれまでの努力がでかければでかいほど濃厚な準備をしていればしているほどもったいねえっていう気持ちも強いだろうし、<笑>こんなに頑張った中んとかこのまま最終面残させてとかさ、そこをなんとかっていう気持ちも強かったよね。きっと強かったよね。はい、うん、なんかその、雪まつり実行委員会と参加者の間で繰り広げられてあろうやり取りを想像するとさ、まだいいドラマがあったような気がするよね。はい、うん、思わない。まあ、ほんと人ごとだからこんな風に軽く喋って,て申し訳ないんだけど、今回の雪祭りは雪像を楽しむというよりは、そういう、作った人の心の痛みとか、努力とか<笑>、必ずしも頑張りが全て報われるとは限らないとか<笑>ね、ねそういうことばっか考えてたよ。うん。<笑>でさ、もったいない。こんなに頑張ったんだから、こんなに努力したんだから、そこをなんとかっていう気持ちって、俺たちすっげえ共感できると思わないね日常的に一人ではほぼ毎日感じてることだと思わない例えばさ、もう何ヶ月も、場合によっては何年も書き続けてきたブログをさ、<笑>一生懸命育ててきた店長ブログに対してさ、突然俺に、そんなもんやっても意味ねえアメブロ使ってんじゃねえよ。ガチで日記書いてんじゃねえよ。とか言われてさ、<笑>いきなり否定されてさ、<笑>はい、そうですか。つってやめれるか、やり方変えられるか。つったら、まあ無理じゃん。普通は無理じゃん。これまでの努力が大きければ大きいほど、路線変更って難しいじゃん。ね。その頑張りや努力の売り上げに直結していなかったとしても、その事実を叩きつけられたとしても、うーん、そうは言っても、って感じじゃん。<笑>だって、こんなに頑張ってきたんだからさ、ここで捨てたらもったいないもんね。できればこのまま続けたいよね。せっかくアメブルでコメントがつくようになってきたんだから、どんなに清水が文句を言おうが、<笑>わざわざ独自ドメインのブログに引っ越すたんて馬鹿げてるよね。で<笑>、思うのが普通じゃん。たとえば売れてなかったとしてもさ。で、これって Twitter にしてもそうだし、Facebook にしても全く同じだよね。これまで頑張っていろいろやってきたんだから、時間も労力も一人で大金もぶっ込んでやってきたんだから、努力してきたんだから、俺にいきなり、もういい加減それやめなよとかって言われても、<笑>まあやめれないよね。やめないのが普通だよね。全然売れてなかったとしても、そうは言ってもって感じじゃん。ねで。あとは、もう売れないって判明した商品とかショップに関しても、それから、ああ、このやり方じゃ利益出ねえんだって数字が証明しちゃった場合であっても、それから、100万払って外注してホームページが全くのポンコツ役立たずだって分かったとしても、これだけ頑張ってやってきたんだから、これだけ金を投資しちゃったんだから、もったいない、つって、なかなか手放せない。もう無理だって分かってるのに、これ以上しがみついたらさらに金を止めにしてることになるって気づいてんのに、頭では分かってんのに、ずーっとしがみついちゃう。ね。そういう店長もすごく多いよね。超多いよね。こんなに頑張ったんだから、こんなに努力したんだから、つってさ。ね。で、ビジネスで成功しようと思ったなこの、こんなに頑張ったんだから、こんなに努力したんだから、こんなに時間をかけたんだから、こんなに金をぶっこんだんだから、っていう気持ちって、超ウルトラスーパー邪魔なんだよね。超邪魔なんだよね。だって、現実問題としてだよ。今日この瞬間までの努力とかかけた時間とか、費やした金とかって、何をどうしたって絶対取り戻せないんだよ。もうそれはそれ、これはこれっていう話なんだよ。ね、今やってることを今後も続けるかどうかっていう大事な判断に、その大事な決断には、これまでの時間とか金とか努力って影響を及ぼさないはずなの。論理的に考えればさ。影響を及ぼしちゃいけないの。ねえ。だって、どうにも何年だからさ。すでに終わってることなんだからさ。<笑>これわかるねえ。例えばさ、スタイアに DVD 借りに行くとすんじゃ。すっげえ楽しみにしてた映画がやっと DVD になってさ。で、ずーっと借りられちゃってたのが、今日はついにあってさ。ねえ。で、金払ってウキウキしながら家に帰って<笑>、で、申し訳ないんだけど、じっくり一人見たいからさ、映画は一人で楽しみたい主義だから、友達が家に来るって言ってたのも丁寧に断ってさ、ニコニコしながら再生ボタンをこう押すじゃないねえ。そしたらそしたらさ、もう最初の5分で、何これ<笑>この俳優超大根なんだけど、えー、このストーリー展開で行くの、あら、騙された、こんなもんあと90分も見てらんねえよってなったとすんじゃん。そういうことあるじゃない。ね。<笑>で、調べたら、配給会社が<笑>、アルバトロスって書いてあるとすんじゃん。ね。<笑>で、この時だよ。この時に、ちょっとよく考えてほしいんだけど、この瞬間に、でもなぁ、レンタル代もったいねえから最後まで見るしかねえか。つって、残りの90分を苦痛で過ごすか。それとも、いやいやいや、レンタル代はもう払っちゃって最後まで見ようが見まい金は戻ってこねえんだから、それはもう関係ねえんだよ。考えていけねえんだよ。今ここで重要なのは、このクソ映画を見て90分無駄にするよりも、同じ90分をもっと建設的なことに使うことだろう。そうすれば最小限の傷口済むんだろう。最後まで我慢して見ちゃったら、それこそ自分で傷口をでかくして最後に塩、コショウをこをすり込むようなもんだろう。つって、もうそのクソ映画をやめて<笑>、一緒に借りてきてもう一本の DVD。エビボクサーを見て過ごす。っていうさ<笑>ね、ねこれどっちを選ぶかで状況で全く変わってくるんじゃん。ほんの数百円のことで、その日の過ごし方とか幸せ度とか充実度とか、もう全然変わってくるんじゃん。<笑>まエビボクサーも大概なクソ映画だけどさ。まあ、アルバトロスだし。<笑>でも、前者ではなくて、後者を選ぶのが論理的に考えれば正しいってのはわかんじゃん。数百円払ってたからさらに90分自分に苦痛を強いるのか。それとも、他のことに同じ90分を費やすべきなのか。これ答えは明白じゃん。実は明白じゃん。あとは、例えば大企業が新しい工場を建てるとすんじゃないね費用が100億円で、で、後期が3年。で、結構でかい工場。で、2年経った時点でさ、で、費用的に言うと、80億円ぐらいもう使っちゃった後にさ、なんか、近くの工場が売りに出されて、で、調べてみたら、今作ってる工場よりも広くて、で、設備も良くて、値段が10億円だったとするんじゃん。要は、中古にはなっちゃうけど、今作ってる1年後に完成する予定の工場よりも広くて、さらに、設備的にも上の工場が10億円で手に入る。うん。で、この時にだよ、論理的に考えれば、もう新しい工事はそこで打ち捨てて放棄して、その中古を買った方が得ってことはわかるわけじゃない。だって、すでに80億円使っちゃったとしても、すでに2年費やしちゃったとしても、10億で今作ってるもんよりもいいもんが手に入るんだからさ。ねこれわかるよね。例で考えればわかるよね。要は、この瞬間に何かを決めるとき、何か決断するとき、何か重大な決断をするときに、これまでに費やした時間とか金とか努力とかって、実は考慮しちゃいけない。何をしたって取り戻せないようなものは、絶対に取り返せないようなものは、この瞬間の決断からは切り離して考えなきゃダメ。<笑>でね、こういう説明をされれば分かるんだけど、論理的に言えばそうなんだけど、でも、そうは言っても、ってなっちゃうのはやっぱ人間です。さっきの例で言えば、どんなクソ映画でも最後までやっぱ頑張って見ちゃう人って多いじゃん。ね、テレビだったらチャンネル変えるかもしんないけど、高い金出して入った映画館でクソ映画が始まっちゃったとしても、まあ途中で立ち上がる人っていねえじゃん。とりあえずさっき1800円2100か,かんないけど、それに縛られて、この2時間を無駄にするわけじゃん。<笑>ねえ。で、工場にしたってもう80億円ぶっこんじゃったら、それは最後まで作った方がいいって思うよね。断然思うよね。逆に、このプロジェクトを放棄して、中古の工場を買っちゃったり、そっちの特立で買っちゃったりしたら、それがどんなに設備が良くて敷地も広かったとしても、それは大ブーイングを受けるよね。俺が社長でそういう判断を下したら、いろんな方面から超非難されると思わない<笑>思うよね。論理的には正しくても理解できても、感情的には納得できないっていうさ。理解できなくなっちゃうっていうさ。ね人間ってほんと不条理な生き物だと思わない<笑>これ思うよね。で、この時の、この瞬間の、もう戻らない時間とか費用。今この瞬間に何かを決めようとしてる時に考慮していけない。これまでに費やした時間とか金のことを、このもうどうにもならない。すでにぶっ込んでしまった金とか時間のことを、埋没費用って言ってさ。埋没費用。英語でサンクコスト。英語の沈むってのがシンク。SINK。沈むの核分子系サンク。サンクコスト。埋没費用。つってさ、ほんと多くの店長が、ほとんどの店長が、このサンクコストが理解できな埋没費用の概念が理解できなくて、超もったいねえことしちゃってんだよ。例えば、さっき言ったみたいにもう役に立たないって分かってるブログを、役に立ったことがないブログを、っていうか、むしろこれだと無理でしょ。ああ、これダメでしょ。って自分でも気づいちゃってブログを、でもな、そうは言ってもな、ここまで頑張ってきたんだから、つって、使い続けるとかさ、同じことをやり続けるとかさ、ね何十万何百万入って外注して作ったショップを、もう勉強すればするほどこれダメじゃん。かっこいいだけでお客さんの心理を全く無視しちゃってんじゃん。で気づいたポンコツショップを、でもな、そうは言ってもな、大金突っ込んだからな、つって使い続けるとかさ。ねもう半年も一個も売れてねセ 90% オフにしたの、ね、ピクリとも動かねい広告売ってお客さんも流してく全然反応がねえ。ああ、やっちゃった。お客さんが欲するもんじゃなくて、自分が売りたいものを勝手に作って店に並べちゃってたよ。これじゃ売れるわけねえよな。って気づいたのに、でもなあ、そうは言っても、せっかく作ったし、お金もかかってるし、大地もったいないじゃん。ここまでの努力が無駄になっちゃうじゃん。つって、その売れねえ店を改善し続けるとかさ。同じ時間で他のことがいろいろテストできるはずなのに、もう、何ヶ月も何年も、ずーっと結果が出ないことにしがみつき続けるとかさ。ねえ。あと、楽天でもアドバイスでも雑誌告でも何でもいいんだけど、もう、これまでに何百万って金をぶっ込んできたのに全然売れてねえと、反応がねえとしたら、本来なら一旦そこから手を引くべきじゃん。ね。そなも原因を調べて何がダメなのか考えてそこを改善してから再挑戦すべきじゃん。でもでもさ、やっぱサンクコストの概念が理解できてねえと、ここでやめたら今までの230万が無駄になっちゃうなとかさ、これまでの苦労が水縄んんになっちゃうなとかっつって続けちゃうわけだよね。少なくとも今の状況でも結果が出ないって分かってることに引き続き金と時間と労力をぶっこんじゃうわけだよね。クソ映画を最後まで見続けたのと同じでさ。今日までにいくらついにこんだかなんてことだ。この瞬間の決断には実は関係ないのにさ。あとは、あの、ヤフオクでもバイマでもいいんだけど、楽天でもいいんだけど、店長さんによっても自分に合わないシステムってあんじゃん。ね。どんなことやっても全然儲からない。もうダメだっていうのあんじゃん。例えば、競合が多すぎてもう価格競争で赤字とかさ。システムの利用量が高すぎて利益が出ないとかさ。集まってくるお客さんのシューリングも1円でも安くっていう客ばっかりでショップにファンがつかないとかさ。ね。そういう悩みを抱えてんのに、ああ、これダメだなって気づいてるのに、でもな、ここまで頑張ってきたし、もう2年もやってるし、広告費も結構使ったし、っつって、ずーっとその不便で儲かんないシステムにしがみついてる店長もいいんじゃん。ねえ。これダメだなって気づいても変われない、変えれない店長すっげえ多いじゃん。あとは、ショップ名に激安なんとかって付けちゃってさ。<笑>で、実際激安なんだけど、まあ赤字で、子供の将来の学品にって思って貯めてきた貯金にもついに手を付けちゃった。で、クレジットカードももう3枚限度がいっぱい使っちゃった。どうしようちょって困ってるのに。で、俺に相談したら、速攻でその激安やめろ。今すぐ激安やめて、あれやれこれやれってアドバイスされたのに。俺がアドバイスしたのに。でもなぁ、今日まで頑張ってきたし、もう800万も突っ込んじゃったからなぁ、つって、またずーっと同じこと続けちゃうとかさ。<笑>しまいには、その状態でまた銀行に行って金借りてきちゃったりとかさ。ねで、売り上げ底上げプロジェクトに関してもそうだよね。あの、一日数百円の価値も得られないのに、ここで得たヒントとかモチベーションで頑張っても、一日数百円の価値も得られねえって思ってんのに、もう全然ダメだよ。メンバー費用以上の収入アップは全く望めねえよ。モチベーションのアップにも役立たねえよって思ってんのに、でもな、ここまで続けてきたからなあ、って思うのもおかしいんだよ。ねこれまでどうだったか、これまでどれだけの時間と金を費やしたかは、今後の決断には関係ないからさ。ねだからそういう風に感じてる人は、確かに寂しくはなってるけど、迷わずやめた方がいいよ。それが論理的な考え方だからね。うん。って感じで、ほんと参考数が理解できれば、埋没費用の概念が理解できてれば、変なもんにこうしがみつかないで、今この瞬間にベストな選択ができたかもしんないのに、本来ならもっと楽になれたはずなのに、これ理解できてねばっかりに、あるいは理解していたとしても、聞いたことがあったとしても、すぐ忘れちゃって、あるいは今までの考え方、その普通の考え方があまりにも強力で、結局変われなくて。本当無駄な苦労をしちゃってる店長がすっげえ多いんだよね。もったいない苦労を避けられる苦労をしちゃってる店長がすっげえ多いんだよ。うん。だから、これを聞いてる人で、ああ、サンクコストに埋没費用ね。なるほどな。っていう人のアドバイスね。そういう大切な決断をしなきゃならない時に、それまでに積み込んだ時間とか費用とか努力とかに惑わされずに、本当に重要な論理的な行動が取れるように、普段から俺が今から言う訓練をして鍛えておいてくれる。<笑>ねえ。これ鍛えとかねえと育たねえ感覚だからさ。普段から意識して育てねえと鍛えねえと。大多数の人と同じように過去に引っ張られて間違った決断をしちゃうからさ。ねえ。で、3つあって、訓練1。映画館でもレンタル DV でもオンライン見でも何でもいいんだけど、金を払って見始めた映画がつまらなかったら、あら、失敗したって思った瞬間に立ち上がる。<笑>見るのをやめる。ねえ。金払ってなくてもいいや。テレビで2時間ドラマの半分、1時間見ちゃったとしても、あれこれダメじゃねえって思ったら、もうそこでやめる。でもなあもう前半見ちゃったし、とか思わない。<笑>これはトレーニング1。で、トレーニング2。ビジネスをたくさん読む人に意識してほしいんだけど、まあ、くだらねえのも結構あるじゃん。ねえ、何これトイレットペーパーかよって思うような本もあんじゃん。<笑>少なくとも、今この瞬間自分に役に立たない本とかもあんじゃん。そういうのに出会ったら、でも1600円払っちゃったしなあとかって思わねえで、やめる。打ち捨てる。あるいはブックオフに売る。これも結構無駄だからね。それから訓練3。レストランでさ、なんか超まずい飯とか出てくるときあんじゃん。あ、やべ、失敗したっていうさ。<笑>で、友達とか家族で行ったとかそういう、その場の雰囲気を気にしなきゃならない状況でなければ、もう堂々と一口食ってやめにする。<笑>えーでも1300円だよ。これもったいなくねじゃねえからね。本来の目的は、まずいもの食いに来たわけじゃねえじゃん。金払ってうまいもの食いに来ていもの食いに来てんだから、その逆はしない。金払ってまでまずいもの食わない。もう一口で立ち上がって去る。うん。この三つ。<笑>これ普段から本気で言ってると、まあ、三番は結構勇気がいるかもしんないけどさ。俺らでも、出てきたあんみ密が塩辛かったとしても、あんみ密が塩辛かったとしても、ニコニコしながら皿まで舐めちゃうけどさ。<笑>で、おい<笑>まあまあまあ言ってる意味はあかんじゃん。ね。どうしようもない。絶対に取り戻せない時間にお金に囚われて、この瞬間、そして未来まで台無しにしちゃダメっていうさ。そういう話だからさ。そうは言っても、じゃねえからさ。OK。サンクコスト。埋没費用。この金はワー紙にかいてどっかメリットとか貼っとくといいかもよ。うん。で、それで、さ、ささ<笑>参加コースの埋没費用に関しては、も、ま、う、あ、言葉聞いたことなかったにしても、結構普通にできちゃってる。映画もご本人3本は、チケット買った瞬間にもビリビリ破り捨てちゃう。<笑>レストランも10件に7件は、店に入った瞬間にくるっと回って出てきちゃう。<笑>人といえば<笑>、もちろん CYP、チャンピオン妖精プロジェクト参加中のメンバーだよね。変人。<笑>嘘,嘘嘘嘘嘘。まあ、そんな、そこまで極端じゃなくてもさ。まあ、大体こういう考え方ができてる人といえば、CYP 参加メンバーだよね。うん。で、今日もね、えー、厳選していくつか熱いメッセージ紹介しようね。まずはこれ。神奈川県相模原市のペンネーム M さんからのメッセージ。あ、M さんは CYP メンバーじゃないわ。嬉しいメッセージ送ってくれたから紹介したかったんだ。ちょっと読むね。このところ全然注文が入れなかったため、モチベーションが地の底まで落ちていたんですが、昨日新規のお客様からご注文がありました。アクセスを見てみると、やはり、このショップについて、いや、天然石について自分なりの考えを書いたページ、そして、新しく作ったショッピングガイドのページをご覧いただいてからのご注文だったようです。教えていただいたことが、早速役に立ちました。ありがとうございます。うーん、だって、M さん頑張ってるよね。やっぱ、反応がないと辛いけどさ。ね、でも、そこで立ち止まっちゃダメだよね。止まったらおしまいだもんね。う、は、ん、あ、この調子。それから、これを聞いてる他のメンバーでさ、ちょっと壁にぶつかっちゃったなーっていう人は、今 M さんが一生懸命取り組んでらっしゃる WOA テクニックね。これもう一度見直してよ。できることは全部やってよ。再確認してよ。めんどくせえことばっかり言ってるよ。今日は明日に結果が出るようなことばっかりじゃねえよ。でも、やらねえと仕方ねえ内容、長期的に売上を伸ばしたかったら避けて通れねえ内容をぎゅうぎゅうに詰め込んだのがあの講座だからさ。OK。M さんありがとうね。それから次、CYP メンバーからのメッセージ。北海道北広島市のたつさん。良かったこととして、アシキ習慣をもう一つ撃退できそうです。私はコーヒーが好きで、一日に数回は飲んでいます。ここ数年間はずっとそうです。ところが、今日はたまたま買い置きがなく、仕方がないので冷蔵庫に作り置きをしてある麦茶を飲んでいました。その時思ったのは、別にコーヒーを飲まなくてもいいんじゃないのということです。これまでは本当にコーヒーを飲みたくて飲んでいたわけではなかったんです。毎日のルーティーンとして、朝起きて目を覚ますためにまず最初の一杯を飲みます。お湯を沸かし、コーヒーを入れます。熱いコーヒーは苦手なので少し冷まします。じっくり味わうので飲み終わるまである程度の時間はかけます。ここまでかかる時間はおよそ30分。これを仕事中にも休憩と称して1日に数回は行ってきました。さらに悪いことにコーヒーを飲む時間は休憩だと決めていたのでその間に色々とネットでチェック、検索しています。作業開始時刻になってもまだ検索をしているケースがかなりあります。下手をすると1時間、2時間、ひどい時は半日とか遅れてしまいます。これをやめるだけでもかなりの時間をショップのために使います。麦茶を飲むだけなら10秒で済みます。今考えるのに、このコーヒーを飲むという行動は、一種のレジスタンスだったんでしょう。うーん。だって、なるほどね。コーヒータイムはレジスタンスか。これ十分にあり得る話だよね。で、自分でそう判断して改善できるっていうのが、やっぱタツさんのすごいとこだよね。強みだよね。ナイス。それから次。東京都国立市のペンネームベジタさんからのメッセージ。電話で商品についての問い合わせがあったお客様から、バッチリ注文をいただきました。うちのお店を利用するメリット。かっこ無料サイズ交換、完全満足保証と、電話でわざわざお問い合わせをいただいた感謝の気持ちを込めて、今この場でご注文をいただければ、特別に1000円の割引をさせていただく旨もお伝えしました。これまでは、商品の説明だけをして、ご検討くださいでおしまいだったのが、お客様に幸せになってもらうために、しっかりとメリットを伝えることが大事なんだな、と改めて思いました。うーん、だって、ベジタさんナイスこれ頭で分かってもなかなかできるこんじゃねえからね、できるこんじゃねえって方言で言っちゃったけどさ。<笑>できることじゃないからね。売れねえ店長にかけて、こういう努力しねえからさ。ほんと素で答えちゃって、その問い合わせ素で答えちゃって、サイズはどれくらいですかはい、42センチです。ご検討ください。とかさ。どれくらい届きますかはい、何日くらいです。ご検討ください。とかさ。ねそういう店長すっげえ多いぜ。ほんと頑張ってよ。ベイザーさん、この調子。それから次、静岡県寸東郡の F さんからのメッセージ。市民さん、今日はビビった。この時期にこんな売り上げ。ゲロゲロ。<笑>しかも、アドワーズ広告に2万円入れたら、1日でなくなってしまった。コンバージョンはほとんどゼロ。で、ところに、売り上げは予告なく落ちるってメッセージ。<笑>しょションベンチビりそうになるようなこと突然言わないでください。ボケ老人扱いされてしまうじゃないですか。<笑>ところで、今年は体感上花粉が多そうな気がします。僕も清水さんと同じで35年来の花粉症です。ということで、花粉で逆転プロジェクトをスタートするぞ。明日までに対策を考えよう。花粉用商品は去年よりも増えている。うん。で、よかったこととして、この2、3日、他の人が ebay で何を売ろうとしてるのか、どんな講座や教室があるのかを調べてみたけど、ダイソー商品転売とか、ヤフオク転売とか、そんなんばっかり。出荷と仕入れの手間を知ってると、バカじゃなかろうか、と思うが、試しに自分も、今までとは経路の違う商品をいくつか加えてみた。うちの商品群からは、ナチュラルレメディー。要は、えー、自然の薬。日本語なんていうのかな。生、えー、薬っつうの、ね。で、攻めようとしていたが、お菓子と食品を2つ加えてみました。そうだ。当ク900点以上の人がいましたね。僕は20年前の760点。そのいい加減な英語でも通じるんでしょうか新しい商品でもちょっと遊んでみたんですが、僕の商品に対する入れ込み用は英語で表現できていますでしょうかうん。つって、その商品ページのリンク貼ってくださったんだけど、あ、これいいんじゃないねなんかウィットに飛んだ感じでさ、<笑>あの、チョコレートも自分の大好物で写真撮った後に食べちゃったとかさ、<笑>読んでてプーってこう笑ってよ。ねそういうの狙ってるんでしょうん。だとしたらいいんじゃねえか。な。ナイスだよ。これ十分通じる表現できてるよ。それら別の日、FNC を今日聞きましたが、P ちゃんの状況分かりますね。僕も最初の1、2年はそんなもんでした。僕の場合は広告に金を使いすぎたんですが、リストラされて食えないからってネットショップを始めて、売り上げ50万円じゃやっぱり食えないからって出稼ぎに行って、その間ネットショップは寮母にやらせて、で帰ってきて、とりあえず食えるようになるのにさらに1年。未だに尿房に白い目で見られてますからね。手伝ってもくれないし。<笑>早く売り上げを2倍にして尿房を楽にさせよう。過去、白い目で見られないようにしたいだけだけど。<笑>あーだって、P ちゃん聞いてる今はバリバリ稼いでる F さんも最初の1、2年は大変だったってよ。出、ね、稼ぎ行ったってよ。これ諦めちゃダメだぜ。泣きたくなるけど、辛いけど。P ちゃんまだ半年じゃん。ね。これからだぜ。F さんいいメッセージありがとうね。それから次。沖縄県トミングスク市のペンネーム百歩井さんからのメッセージ。よくできたこととして、勝ち組ネットショップのコンテンツを見て、SEO 対策の修正を行った。でもっとよくできそうなこととして、これまでは、オイル添加剤、効果というキーワードを狙っていたが、アナリティクスを解析すると、このキーワードからほとんどアクセスがないことが分かった。いま一度よく考えてみると、オイル添加剤、効果というキーワードを検索する人は、オイル添加剤はどんな効果があるのか調べるために、えー、検索している人が多いと思う。そのような人たちは必ずしもオイル添加剤を買うという目的で検索しているわけではないので購買意欲が薄いしかし意外とアクセスが多かったオイル添加剤おすすめと検索する人たちは買う目的でどのオイル添加剤が評判がいいのかを調べている人たちだと思うので購買意欲が高いすぐにオイル添加剤おすすめの SEO 対策を行った今後アナリティクスでアクセスをしっかりチェックして確実に売り上げにつなげていきたいうんだって、なるほどね百歩さんもこういう地道な作業すごくよく頑張ってらっしゃるよねナイス池が出るといいねそれから次兵庫県神戸市の神崎さんからのメッセージよかったこととして今回の FNC 私にとって超ドンピシャの内容でした新商品が嬉しくて写真編集に力が入りやりすぎ現在夜中の1時ですまたまた生活が不規則になってしまいましたそんな状況で聞いたんですが新商品に嬉しがってる場合ではないということに気づきましたなぜなら嬉しい原因は自分視点だったからです FNC グッドタイミングでした。カスタマーアバター、ただいま<笑> !FNC 視聴に続きまして、Q&A も聞きました。これは深い。真夜中の無駄な盛り上がりを差し引いても熱いです。そして、相変わらず F さん、やばいです<笑>あ。だって、そうだね。ま、自分がエキサイトすることをやるのも大事なんだけど、確かに神崎さんがおっしゃられるように、それ以上に重要なのが、お客さんの欲求を満たしてあげることだもんね。<笑>それが別の日のメッセージで。市民さん、告白しておきます。シンシアの父親、ある超有名人の俺の大好きなおっさんが知りたきゃ、今すぐエッセンシャル思考をゲットしてねって言っているのに、え、誰それ誰が止まらず、本の到着を待てず、最優先事項をほっぷらかして、エッセンシャル思考、シンシア、父という3つのキーワードで正体を検索してしまいました。<笑>だって、え、調べちゃったの<笑>マジででも本はゲットしたんでしょ読んでね。これ重要な本だぜ。はあ、それから次。愛知県長久手市のペンネームカジイさんからのメッセージ。昨日は会社の仕事で作業はできなかったんですが、今日はなんとかレジスタンスにも負けず、しっかり時間をとってなんとか集中し、およそ40点の商品説明の文面見直しを終えました。今回は過去に販売実績のある商品を中心に見直しが終わったんですが、あと80点以上あるので、これからもコツコツ進めるしかないですよね。一旦切りをつけてから、明日から次の作業に移りたいと思います。うんだって、カジーさんも今コツコツモードで頑張ってるよね。で、こういう作業ほんと必要だからさ。ね、あの、7つの習慣で言うとこの、木を切る前にノコギリを解くってのと同じじゃん。ね。いや、今自分は木切るので忙しいからさ、ノコギリ解いる時間なんてねえんだよ。っていう人がほとんどだからさ。ね。ほんとこういう基本的な作業めんどくせえけど、フィニッシュまで頑張ってね。応援してるからね。それから次、神奈川県藤沢市の音速の地味編さんからのメッセージ。よくできたこととして。じっくりと時間を取り、目標を設定して、その目標達成のために必要な作業をリストアップして優先順位をつけた。やはりこの作業を通して自分の中で一つずつ進むべき方向が決まっていき、精神的にもとてもスッキリした。そしてもっとよくできることとして、作業を行う前に CYP 参加表明を再確認した上で、それをすることで他のすべてのことがもっと容易になるか不必要になる。その一つのことを意識して明日から実際に作業を進めていきたい。うん。だって、音速の地面さんもいろいろ頑張ってらっしゃるよね。この調子。それか次。埼玉県加藤市のペンネーム小さい小鳥さん。今日はエッセンシャル思考を半分読んで、仕事も一つに絞らないとな、と感じた。それこそが今一番考えなければならない最重要事項なんだと考えさせられた。結構ヘビーな内容だ。うん。そうなんでヘビーなんだよ。今この瞬間に重要なことなんて滅多ねえよ。ほとんどはゴミだよ。って言い切っちゃってる本だからね。<笑>ああ読んでくれて嬉しいよ。小さい小鳥さんナイス。それから次。最後。北海道札幌市のペンネームアップルさんからのメッセージ。清水さんこんばんは。しばらく日報を出せていませんでした。今日は久しぶりに新商品をアップしました。当初の予定では全部今頃出している予定でしたが、ほとんど進んでいないのが現状です。今日を機に、また今まで通りコツコツ続けていこうと思います。コツコツ少しずつ進める。忘れずに毎日作業できるように頑張ります。それから別のメッセージで。FNC などで清水さんが映画を見てネットショップに行かせるという話をしていたので、ここ数年はあまり見ていませんでしたが、久しぶりにまとめて見てみました。すぐに何が役立つかわかりませんでしたが、レッドクリフを見た時に、80万の軍隊に対して5万の軍で対抗して勝利するという話を見て、いいアイデアがあれば打開策はあるというのを感じました。ネットショップでもいいアイデアがあれば、きっとうまくいくというエネルギーをもらいました。清ミさんのようなネットショップに直結するようないい話はあまり思いつきませんでしたが少しでもネットショップに役立ちそうなことを意識しながら見るということで少しは勉強になったかなと思います。久しぶりにいろんな映画を見てやる気が出ました。また頑張ります。うん。アップルさん久しぶりに元気だった。ね、戻ってきてくれて嬉しいよ。うん。で、レッドクリフ、金城武志。これいいね。いい映画見たね。俺、ジョン・ウーカンと結構好きだからさ、あの、最新作、ザ・クロッシングツなんだけど、これなかなか日本に来ないんだね。結構反日メッセージが含まれてるからって言って、日本で上映されないかもしんねえとか言ってんだよ。ざけんなよって感じだよ。<笑>何でもいいから見せてくれよって思うんだけどさ。うん。で、レッドクリフも良かったんだけど、あの、限られたリソースを重要なことに一点集中するっていう話で言えば、ちょっとグロいんだけど、300っていう映画も良かったぜ。300。100万人のペルシア軍に対して300人のスパルタ兵が戦ったっていうさ。うん、100万対300だぜ。まあよかった。あの、大企業に対して資金面でも人手面でも俺たちの何十倍何百倍って持ってる奴に対して、俺たちはどうやって戦わなきゃいけねえのかっていうさ。ね。そういうのがすっげえ学び立つか確認できた映画だったぜ。ー、う、ハ、ん、300。これおすすめ。で、レッドクリーフ見たことない人は見た方がいいよ。これも超いい映画だからさ。ね。1と2だってね、ちょっと結構長いんだけどさ。その価値はあるぜ。で、映画とか小説とかってビジネスで文章を書くのにすげえ重要なスキルが学べるからさやっぱこれ仕事として見たり読んだりした方がいいぜねえ積み重ねでいろんなものが見え始めるからさいい映画やいい小説に共通する点はやっぱいいショップにも共通してるからさうんアポさんナイスいいメッセージありがとねはいということで今週の FNC と CYP チャレンジャーからのメッセージの紹介は以上ですメッセージを送ってくれたあなたありがとね今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました自自分分の敵は自分だからね。負けないように逃げないように最高の未来が勝ち取れるように応援してるからね「f r i d a y n i g h t c o n v e r s a t i o n w i t h s m i t お相手は売上そこインプロジェクトリーダーの清水祐二でしたではまた